0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дамы и господа. Приветствуем вас. На нашем супер-пупер-подкасте супер, супер пупер подкасте про психологическое здоровье людей, эмоциональное здоровье людей. Ментальное где мы отвечаем? Ментальное, да. да. Какие там еще когнитивное, есть такое слово? Да, это похоже. Да, вот. В общем, на нашем подкасте здоровых и. Умных фраз людей, которым вот можно вот взять, так и обсудить свой вопрос. И кто будет отвечать, как обычно, отвечаю я, Андрей лиев психолог, и, и
1: Я, и я, и я, Пугачева Ольга, толь, тоже психолог. Рада приветствовать всех.
0: Всем привет. Мы это сегодня записываем в субботу, поэтому у нас такое выходное немножко настроение, но выходной день для психологов это рабочий день, поэтому ну, все равно настроение какое-то выходное. Так, давай тогда сейчас скажем вопросы, чтобы было понятно, что там будет дальше, и начнем на них потихоньку отвечать. Давай, какой у тебя вопрос сегодня кто ты получила от слушателя.
1: У меня такой вопрос, звучит он так. Муж сильно гоняет на машине, к замечаниям не прислушивается, как на него повлиять. Какой вопрос?
0: Да, серьезный. А у меня походу тоже про только не муж, наверное, в целом. Вопрос такой: как пережить расставание? Угу. Ну, когда давай с своего начнем.
1: Серьезные вопросы для субботнего утра. Да. Итак, сильно гонять на машине, к замечаниям не прислушивается, как на него повлиять. Такая тема у нас распространенная, да, как повлиять на кого-то, чтобы он сделал то, что хочу я. Но на самом деле-то гонять, я так понимаю, превышает скорость, и, естественно, ну, вероятно, что в это время семья находится в машине, ну, по крайней мере, жена, да, если тут вопрос про мужа. И я думаю, что жене это не особо нравится, а мужу, видимо, нравится. Вот. И вероятно, что жена испытывает страх, скорее всего. Потому что, ну, во-первых, люди мы разные, кто-то стремится побыстрее приехать, и кто-то понимает, что жизнь важнее, чем скорость. Но такой вопрос, что насколько все серьезно, да? И вообще, если у вас вот это слышимость друг друга, да, и как повлиять на него, мне этот вопрос, ну, как вот эта именно формулировка напоминает, что мой ребенок разбушевался, помогите, что с ним делать, я потеряла ко- контроль над ним. Это вот из той серии, когда женщина считает, что ребенок, ну, то есть что мужчина это там, второй или третий или там так далее ребенок, да? не мужчина рядом, а не взрослый человек, да, а вот ребенок, которого нужно еще воспитывать. Мне печально всегда это слышать. Я понимаю, что в каких-то моментах мы все бываем детьми, э, такими, уходим в какие-то свои э, забавы, да, скажем так, развлекаемся. Но все же большую часть мы обязаны, простите за это слово, быть взрослыми, особенно там, где есть дети, например, да, там, где мы несем ответственность. И вождение автомобиля, ну, простите, детям доверять нельзя, я бы так сказала. Поэтому получается, что разбушевавшийся ребенок за рулем, что ждет? Ну, вот, наверное, высаживать его надо уже, Решать прав. Вообще... В моей личной жизни была ситуация такая, когда мне реально было страшно. Но я просто не села в машину. Вот если я знаю, что мне страшно, я не сяду в машину. Вот у меня вопрос к супруге, да. Вы садитесь, когда вам страшно. Почему вы это делаете, если так? Но если вы этого не делаете, то это, наверное, для вас хорошо. Потому что, во-первых, мы должны заботиться о себе в первую очередь. Ну, безопасность нам важна, да если ситуация такая что вообще уже ничего не поделать тут я думаю как и с разбушевавшимся ребенком которым вход из под контроля нужен серьезный разговор иногда это срабатывает иногда сказать что ты чувствуешь почему ты так считаешь чего ты опасаешься и сделать э, это ну как сказать серьезном серьезном ключе да не Кому-то, на кого-то это подействует, да. Но так, чтобы повлиять именно на вашего мужа, не знаю, сначала я бы занялась собой. В том плане, что садилась бы я в следующий раз с ним вообще рядом, если он вас не слышит, если вы уже это говорили. Потому что я думаю, что если вы пишете об этом, спрашиваете, то, скорее всего, вы уже это делали и ни к чему хорошему не привело. Возможно, тут нужно менять полностью вашу тактику. Я пока вот паузу возьму и передам слово Андрею. Uh-huh.
0: Ну да, я, я тоже же всю сторону. Когда вот приходит фраза типа «переделайте другого человека», я обычно в таких ситуациях использую знаменитый и известный метод. Это «я-сообщение». То есть, ну, Оля, в принципе, то же самое я сейчас сделала. Я больше теоретическую частью расскажу, что, например, как мужа отучить гонять, допустим, да, подскажите. И тут нужно сказать то же самое сообщение, только с позиции «я». Например, «я боюсь ездить с мужем, потому что он гоняет». Вот. То есть вот эта фраза, она как бы, ну, такой перевертыш с позиции себя. То есть «я боюсь», да, «я испытываю страх». Да, действительно, вот это. И попытка переделать другого, она как бы достойная, да, она хорошая идея, классная, но Немножко сложновато, потому что, как мы сами знаем, нас очень сложно переделать, пока мы сами не захотим это сделать. Вот. И тут остается только позаботиться о самом себе, для самой себе да, в контексте вопроса. Именно, да, если я боюсь, неважно, с ним я езжу или без него я езжу, тут идет как бы защита себя от страха. То есть я хочу его переделать для того, чтобы меньше бояться. Да? А чего я боюсь да, задаться вопросом? Я боюсь, чего боюсь? Да? Например, если я еду с ним, да, я боюсь за свою жизнь. Да, что э, я еду там, с мужем, и вот мы можем там... Это. Тогда тут, да, действительно, самый такой вариант позаботиться о себе – это не ездить с мужем. Ну, как бы не хотелось, да, нужно выбирать. Либо я езжу там, с мужем, да, при этом он нас подвергает, подвергает риску, и мы можем, допустим, что-то может произойти. Да? Ну, такой, такой несчастный случай, так скажем. Либо э, такой вариант, что я, например, с ним, там женщина, она с ним не ездит, да, а муж, ну, я знаю, что муж сам гоняет где-нибудь, но без меня, да. Тут тоже страх, да, страх, то есть тоже, как бы, женщина пытается защитить себя от страха, да, что э, может произойти вот там, с мужем, да, какой нибудь несчастный случай, и, например, жизнь придется менять. Поэтому тут больше вопрос, наверное, все-таки про страх, да, то есть я боюсь чего-то, и вот нужно выяснить, а чего конкретно человек боится, то есть не, не, не просто пытаться убежать от страха, а как-то его предмет все-таки, да, то есть когда нам людям что-то более-менее понятно, мы уже знаем, как это сделать. То есть мы вам не можем дать рецепт, четкий такой, прям, делай раз, делай два, и ваш муж перестанет гонять. Да? Но мы можем дать, ну, я лично могу дать такой рецепт, что выяснить, да, какой страх, да, и, и выяснить, а чего я боюсь, да, вот, я боюсь за себя, за свою жизнь, или я боюсь то, что я, ну, там, как жена, буду, там, не знаю, жить с мужем. Да, которые допустим там, не знаю, может стать инвалидом, если разобьется да еще хуже там знаю, погибнет. то есть э, вот этот страх да, страх одиночества может быть там быть да, или страх э, еще каких-то других вещей или там, ну, в общем суть моего ответа и послания э, разобраться в себе в плане того а чего я конкретно боюсь и уже из этого исходить да, того, что я могу, получается, уже это изменить. То есть вы не можете изменить мужа, но вы можете разобраться в себе со своим страхом да, и понять, что это за страх, и сделать определенные уже действие. Это намного будет как бы, проще, реально проще. Всегда вот, вот эта фраза «если хочешь изменить мир, да, начни себя», она же как бы, ну, имеет очень много интересных таких вещей в плане того, что, например, мне реально проще изменить самого себя, чем мир. Да. Ну, блин, вот и все То есть берешь меняешь себя, и ситуация начинает тоже меняться. Если, например, вы скажете мужу, что, слушай, я боюсь, я с тобой не буду ездить. Он раз один съездит, два один съездит, да, потом он станет скучно Он такой подумает, эх, ладно, буду там меньше гонять. То есть вы, как бы, высказав, да, свои опасения и защитив себя, да, создаете как бы такую ситуацию, где муж может начать задумываться об этом. Типа, м-м, странно, если я гоняю, она со мной не ездит, да, и там вот, Поэтому, вот Прям вот в таком узком запросе, да, в четком узком запросе, то я бы больше обратил внимание именно на свои какие-то чувства, на свои эмоции, на свои переживания. Может быть, даже это не страх, это может быть даже тревога, да, то есть тревогу вызывает, что мой муж там гоняет, потому что у меня возникают сраки, всякие катастрофические сценарии в голове, еще что-то, да. И вот, вот со своими сценариями, да, то есть вот с такими историями, то есть разобраться, да, и посмотреть, как я могу сам себе, сама себе в этой ситуации помочь. Вот так вот кратко, если я могу ответить, то, да, Оль, у тебя есть что-то добавить или другому?
1: Нет, просто я сейчас хочу даже вот как-то немножко подрезюмировать, потому что человек, когда попадает в другие рамки, в в другую ситуацию, он действительно начинает постепенно замечать, а что происходит. То есть сейчас, если он как бы, так сказать, привык к такому формату, да, ну, я гоню, а вы мне там что-то говорите, да, то есть то когда вы перестанете это делать, например, то вздумается просто, что и начинает, будет начинать замечать то, что что-то меняется, вот. а мы люди очень, как бы, подвержены на, э, окружению, как бы, кто бы что ни говорил, на нас это очень сильно влияет, в каком окружении мы находимся. Поэтому, действительно, когда вы начнете менять свое поведение и еще, возможно, вы начнете менять свое ощущение, потому что, убегая от страха, мы как раз-таки прибегаем в тревожность не давая своим чувствам, то есть проживать их мы когда не умеем, да, убегаем от этого, потому что мы хотим угодить, мы хотим там побыстрее сделать дела, не зацикливаться на этом. В общем, как-то вот все вот так мимоходом случается, а ситуация из раза в раз, возможно, еще хуже становится, да, то есть тут есть шанс, ну, как сказать, резон есть в том, чтобы. Реально прислушаться к себе. А я правда боюсь? А может я, может, я тоже люблю скорость, да? Раз вы так делаете, раз вы тоже с ним ездите. Хотя мы тут, тут уже как бы попридумывали себе. Может быть, вы и не ездите. Вот, поэтому... Что
0: она порулить сама хочет?
1: Да, 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 да.
0: Что ты ездишь, как черепаха, давай быстрее. Вам
1: не хватает,
0: да, раз так гоняют...
1: Если говорить про психологию изменений, так скажем, то когда меняются условия, человек постепенно тоже тоже изменяется, но постепенно. Вот, это все, наверное, что я хотела сказать по этому поводу. Если у вас есть дополнительный вопрос, пишите, мы их рассмотрим.
0: Да, да. с удовольствием рассмотрим, потому что каждый вопрос, они кажется, вроде бы... Да, у всех такие вопросы, но иногда, если ситуацию раскрыть, то можно найти прям индивидуальные какие-то вещи, которые ну, очень, очень индивидуально. Начинают с общего, да, а потом приходит приходят конкретики.
1: Да, еще прям пару слов скажу, потому что вертелась на языке. А, по поводу того, что бывает так, что ну, он же и так знает, типа, ну я же ему говорила, может быть, такое было, да? Бывает действительно, что, например, высказанное вами в форме претензий или критики, да, или вот это вот обвинение каких-то, человек не воспринимает просто. Но когда мы вот используем именно «я-сообщение», спокойно говоря вот эту информацию, передавая о своих чувствах тоже, это воспринимается по-другому немножко. И человек, есть шанс, что он вас услышит, а не критику, как может быть, как может быть? То есть мы можем только предположить сейчас, что если это всегда вот такие упреки, уколы, то есть вот подколы, да, то человек может воспринимать вообще как шутку, несерьезно. Может быть так. Да. Поэтому говорить о том, что мы чувствуем и как нам хотелось бы, да? То есть не просто ты гоняешь, а я хотела бы, чтобы ты избавил скорость. Это это другая формулировка, нежели, например, в э, какой-то грубой форме или э, обижаясь, или обвиняя, Ну вот. mm-hmm. Да, Андрей?
0: Ну да, и добавить, ну, да, добавить еще, что типа, сбавь скорость, пожалуйста, потому что мне страшно. Это нормально сказать такую фразу. Я yeah. еще подумал, что иногда, знаешь, бывает, что даже не говорят об этом, а уже хотят переделать. То есть, может быть, даже вообще разговора не да, То есть, да. ну чего, это он не догадывается, что нужно медленнее? Сделать. Ну, иногда, да, проговорить, да, может быть, надо было до этого просто были реальные намеки, а намеки не всегда люди воспринимают. Может быть, нужно просто более четко, понятно и ну, сказать об этом. В общем, раз... самое главное общение, да, изучение себя самого, а не попытка переделать другого человека. Да. Давай тогда ко второму вопросу перейдем. Давай. А, как пережить расставание? Значит...
1: Тебе слово предоставлю, Андрей. Ах,
0: спасибо, спасибо. <laughs> Я думаю, ну ладно, хорошо. А... Как я вижу вообще весь процесс расставания? А точнее так, как пережить расставание? А, не спеша. То есть тут торопиться ни в коем случае не надо. Да, почему? Потому что расставание – это такой процесс. А, то есть, грубо говоря, в голове есть какое-то представление, что вот жизнь была бы с этим, там, с, допустим, с человеком. Вот такой. Вот. В какой-то момент происходит расставание. То есть человек уходит из жизни. И вот эти все сценарии, которые в голове уже были, созданы были, да, э, там, в зависимости от человека, они могут быть разные. То есть кто-то планирует, например, на год отношения, кто-то на два, кто-то на три, а кто-то до конца жизни. И в результате того, что человек уходит, э, внутри такой, называется, начинается такой дискомфорт от мысли, что «а как же так? Я же планировал, планировал, не знаю, там, до, там, не надо, смертные доски, как говорится, да, отношения». Вот. И из-за этого расставание становится таким очень болезненным, потому что наши планы меняются, то есть перестраиваются. И этот процесс не занимает там, доли секунды, это занимает процессы очень долгий, потому что если посмотреть, как строятся обычно отношения, они тоже строятся не очень быстро. То есть, не, да, бывает, что там вспышка, тар и все, Да, это есть такие тоже случаи, но у них есть большой подготовительный период. Но чаще всего отношения, они как говорится, не сразу начинается. А вот это доверие, да, друг к другу там появляются, еще какие-то вещи. Вот. И расставание точно так же, то есть, да, сам факт расставания происходит как бы быстро, да, но вот внутреннее расставание, оно происходит намного дольше. И поэтому мой ответ такой краткий, не спеша, он как раз вот про это, что не торопиться, не пытаться от себя получить каких-то там сразу, типа, отказаться от каких-то своих чувств. То есть, да, погоревать, куда без этого, да. Единственное, чтобы это не затянулось. То есть, иногда бывает, там, ну, я где-то читал, там, ну, часто встречал, что, типа, горевание, там, в целом, ну, год может занимать. Да, если уже больше, то это уже нужно что-то с этим делать, потому что человек уже переходит на какую-то другую стадию, и тут уже больше, наверное, какие-то элементы депрессии начинают появляться. Но, в целом, горевать о отношениях ну нормально. То есть, неважно, мужчина вы или женщина, вот, погревать обязательно надо, потому что это в любом случае процесс вот, там, расставания с чем-то, да, неважно. Долгие были отношения, недолгие, но все равно процесс вот этого вот, как бы, внутренней перестройки, он такой длительный. Еще меня здесь очень поразило именно слово, то всего три слова, да, как пережить расставание. Меня больше поразило слово именно пережить, то есть тут как бы жить или не жить, вот, примерно так даже это для меня звучит что очень сильно возведена зависимость от отношений. То есть если прям уж так стоит, как пережить. то есть, Некоторые говорят, как пройти, как там, пройти через расставание, некоторые говорят. Да? Или как расстаться спокойно. Некоторые вот так говорят. А вот тут именно слово «пережить» для меня, да, это больше такой индикатор того, что Человек очень глубоко, очень, ну, для него, как мне кажется, да, очень больно, если он такими словами оперирует, что чуть ли это как-то жизнью не связано, значит, для него это было очень важно. И вот тут м- тоже, да, именно я бы все-таки обратил внимание на восприятие, да, что... Э- Человек так сильно был привязан к другому, что при э, прекращении отношений другой даже не понимает, а как жить дальше. И здесь вот я, наверное, даже задумался, да, именно о самом человеке, который вот переживает. То есть для него получается отношения, они становятся чем, ну, то есть являются чем-то очень важным и таким жизненно важным. То есть э, получается у него какая-то даже зависимость есть от другого человека. И вот тут я просто ну, не могу дать какого-то рецепта. Единственное, что могу дать рецепт, это идти к психологу да, и э, работать на своей созависимостью. Ну, я уже так как бы разворачиваю. Да. Понятно, что, возможно, там такого и нет, человек просто это сказал. Но в целом, если человек очень тяжело переживает расставание, то это говорит про какой-то элемент созависимости. То есть э, как бы человеку сложно быть одному. Вот, куда я веду всю эту историю что, ну да, ну то есть нормально, расстава... расставание — это нормальный процесс. То есть, есть у всего есть начало, есть у всего конец. И если расставание уже так остро реагируется, да, например, на, там, знаю, я просто не знаю, сколько там было времени отношений, но в целом остро реагирование на расставание — это говорит, ну для меня, да, что что-то здесь про созависимость. То есть надо там как-то научиться быть одному. То есть человеку... Это ничего плохого там нет, это не про одиночество, да, которое там, многие так, это, типа не любят. Типа, как быть в одиночестве? Я не про одиночество. Одиночество это тоже форма, э, ну как скажем, болезнь одиночество. это может быть как раз тоже э, таким э, симптомом, да, болезни, симптомом человека, того, что он не, э, у него есть созависимость. То есть, он как, либо в отношениях все время, и там у него все время не получается, либо он полностью в одиночестве. Это тоже как будто эти крайние, да, крайние, так скажем, позиции в, в жизни, что либо я в отношениях все время буду, да, либо я буду вот в полном одиночестве. Вот. И тут тоже про созависимость, потому что перепады вот эти в крайние точки, они чаще всего правят. И я бы, да, я бы очень рекомендовал, если прям остро стоит этот вопрос, да, все-таки к психологу не, э, не, не пытаться справиться с этим одному, потому что, а зачем? Вот я иногда даже смотрю там некоторые ситуации жизненные, и люди пытаются сами что-то там сделать. Я так смотрю думаю, блин, сейчас же не средневековье. Сейчас же вот психолог, пожалуйста, можно на любой цвет и вкус найти себе психолога за любую цену и решить свою проблему. Вот это знаете, как я не знаю, ну мы некоторые процесс уже, там не знаю, мы же не идем, например, в поле пшеницу на да, чтобы хлеб... Мы такие, вот, на мой магазин придем, хлеб купим. Это почему-то нормально. А вот почему-то с отношениями, да, или с какими-то своими чувствами, это ты должен сам. Я вот ничего такого не вижу, пойти там к тому, что идешь к психологу, решаешь проблемы. Блин, это прикольно. Ч- человек знает, как с этим разобраться. Я прихожу к нему, он мне там помогает с этим разобраться. Вот и все. То есть... Э- не, не пытаться одному это решить или там еще какими-то вещами. В общем, я за то, что если а, вопрос-то и так, что как пережить расставание, то здесь про чувства, про эмоции, да, про какие-то такие вещи. И лучше не одному этим заниматься, да, там даже там, не слушать подкаста, а именно уже прямо идти психологом поработать это и все-таки перестать создавать себе дискомфорт от отношений или отношений к отношениям. Да. И, ну, я что-то уже очень много говорю. Но суть в чем это реально помогает, он разбирает и тем поможет. И психолог говорю, есть разные. Есть дорогие, есть недорогие, есть кто длительно делает, есть кто не длительно, есть мужчины, есть. много Андрей,
1: Андрей да. прости, ты меня слышишь, очень плохая связь, практически ты плохо слышно тебя. Может, да. что-то там со звуком, ну, у меня, или у тебя. Ну, так, ой, по
0: то, ладно, я, короче, закругляюсь. В общем, да. э, ребята, э, все можно, если прям совсем все плохо, то идите к психологу. А если ты не спеша э, проживайте свой, э, такой, скажем, период жизни, который называется расставание. Оль, давай ты, что-то повеселее расскажешь. Мне кажется, какой-то грусти нагнал.
1: Грусти нагнал. Ну, потому что тема такая расставание это неприятный момент получается не будем углубляться как было с человеком вероятно было хорошо раз расставание нужно пережить но я хочу сказать что именно горе а горе это один из этапов прохождения то есть что я хочу сказать, когда вы расстаётесь с человеком, это означает, что из вашей жизни ушёл человек, который был значимый для вас. Да? И это может быть развод, разлука, это может быть даже смерть, потому что а, это тоже считается, что человек ушёл и вы расстались. Да? И здесь вы будете переживать этапы, этапы психологические, которые... А, вот определенным образом простроены, да, и один из этапов – это будет горе. А вот именно горе, его нужно разделить, прожить с другим человеком, понимаете, то есть человеком, который вас принимает, понимает и может, имеет ресурс, чтобы с вами, вот, не знаю, поплакать, поговорить, вот прям пообниматься, то есть, понимаете, это необходимость. Одиночку практически невозможно. Необходимо, чтобы с вами кто-то был рядом. И правильно, как Андрей сказал, и как везде пишут и как оно есть, около года проходит этот период. То есть не надейтесь на очень быстрое там. Да, вам будет, вас будут, в общем говоря, колбасить, да. То есть вы не будете веселиться, но вы будете понимать, что это нормально, нормально. Вы будете грустить, вы будете злиться. Вы будете вспоминать плохое, то хорошее, то есть э, все это будет. Но после того, как пройдет время, вы пройдете все эти этапы. И если э, все этапы пройдут, как, как оно должно быть э, в норме, да, ну, в психологии есть понятие нормы, не нормы, и мы от этого никуда не денемся. Вот. Поэтому эти процессы, условно говоря, нужно прожить правильно. Вот. И э, еще момент, когда. А психолог, если... есть, Знаете, есть такие люди, как... Вот прям к психологу не ходи, (смех) можно с ними это прожить. Но психолог понимает все этапы, как оно должно быть, и помогает вам направить вас именно по такому пути, в котором будет последний этап в этом этом пути. Будет про то, что вы уже научились жить без этого человека, и вам классно. Вам хорошо. Понимаете? Вот когда вам хорошо, и вы все это пришли, это значит, что все, завершился ваш сап простован. Все, у вас э, снова жизнь э, идет своим чередом э, полноценно. Еще момент, когда имеет, имеет значение сила эмоций, то есть насколько сильно вы переживаете. И если у вас вот прям вы можете для себя, насколько я страдаю, да, насколько я там встревожен, или насколько я э, переживаю, ну просто для себя скажите, вот по 10-бальной шкале, насколько это ваша эмоция, если это уже ближе там 9-10 баллов, а вы говорите по 10-бальной шкале это 20, да, то есть это означает, что сила вашей эмоции очень ну, высокая, поэтому вот в такой, э, в такой ситуации, в таких случаях, я вот прям рекомендую обращаться к специалистам. Почему? Потому что, когда нас захлестывают эмоции, мы теряем, во-первых, самоконтроль, да? а во-вторых, у нас ну, связь с реальностью может быть потеряна, поэтому нужно как бы, в адекватность приходить. Несмотря на то, что случилось, да, мы все люди, у всех случаются разные ситуации, но сохранять связь, как говорится, с головой необходимо. Поэтому вот прошу обратить на это внимание. Если сила эмоций очень высокая, то это повод повод обращаться к специалистам. И помимо того, что Андрей сказал, что есть специалисты на разную цену, я вам скажу, что вообще есть и бесплатные способы в любом городе, и это и даже горячей линии, то есть здесь как бы проблем вообще нет. Главное забить в поисковике, и вы найдете специалиста. В общем, у меня так.
0: Ну да, да. Все, все так Также вот Я все это поддерживаю. Все такими подходами и в плане того, что, да, горе с кем-то ну, разделять. То есть это тоже такая подсказка. Ну, ну, расставание тоже непростая история, поэтому чаще, чаще всего к друзьям обращаемся, чтобы погрустить, поплакать, обниматься. Но скажу сразу, что психолога лучше не обниматься, потому что это не неэтично. Вот. Поэтому единственное, что вы сможете там поплакать, высказать все, что вы думаете по поводу расставания. Андрей,
1: Андрей а, но хочу да. сказать, что есть, есть техники и есть направления, в которых есть контакт. В плане, например, телесно ориентированный, даже в этом направлении бывает так, что... А, ну, происходит контакт в том смысле что до человека дотрагивает да я тоже не использую обнимашки то есть это дружеская история с друзьями мы обнимаемся психолог да психолог у него этика в том чтобы вас трогать вообще Ну, руками, да, руками да. Не
0: ну, ну это хватит. да, если это метод такой, туда конечно, там ну, могут, ну, можно и потрогать. Но в целом, как бы большинство психологов, они ну, методологии даже, которые они не направлены на Поэтому это просто такой нюанс, да, который периодически всплывает.
1: Это я говорила про тех людей, которые близки вам, не про специалистов.
0: Поэтому. Ну да, да, я вот это и хотел уточнить, что типа, психологам не стоит идти, чтобы обниматься. Это, знаешь, он приходит к психологу и говорит, обнимите меня, пожалуйста. Психолог такой, я не буду. Но тут же может усилиться, да, то есть расставание, что даже психолог не хочет обниматься. Да. Потому что они так, в принципе, они так не делают, если у них только не такой метод. Но это нужно про метод узнать.
1: Да, как работает.
0: Так, э, ну мы ответили, мне кажется, очень широко развернуты на все оба вопроса. Он даже затронули тему, а можно ли трогать психолога. Э, поэтому предлагаю на этой красной ноте начать расходиться, расставаться, да, переживать. Но мы снова встретимся. Да, но мы снова встретимся. Вот. Э, буквально через неделю мы еще один выпуск будем делать, потом еще один, еще один и так до бесконечности. Поэтому а давай ну, я тебе расскажу. субботу
1: выходить, вот реально.
0: Да, да, веселее. Ну, понятно, что эфир-то вам, скорее всего, даже в понедельник только выйдет, потому что надо подготовить. Но есть. Но... так, ну, ну все, давай расставаться. Все. Ну, расставимся. Потренируемся.
1: Расставимся, но не навсегда. Да. Но до не скорой встречи. встречи.
0: Да. Всем пока-пока. Есть. Спасибо, что вы послушали нас ставьте лайки, пишите свои вопросы, приходите, приходите. к нам на У нас СП-шк нет, но можем очень хорошо вместе погоревать, все у вас расставание. Вот.
1: Да, всем пока.
0: Все. Всем пока-пока.